0: Wir haben ja
1: nichts gehabt am Anfang. Du musst
0: ja schauen, wo, wo, wo du deine Kunden herbekommst. Genau, und dann habe ich gesagt, du schaust aus wie Kelly Family. Dann haben sie gesagt, du Arschloch. Dann sind sie rausgelaufen, ja. fünf Minuten später sind sie zu uns gekommen. Was kann man denn da besser machen? Und, und so sind sie dann in den Laden gekommen. Ja.
1: Und so ist eins zum anderen gekommen. Genau.
0: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek.
2: Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ralf Kestel und Robert Weinzel, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Dankeschön. Die Bash ist bei mir im Studio. Ja. Ah, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, gell. Lassen also Man, man kennt euch eigentlich, eigentlich nur unter die Bashis, oder?
0: Ja, uns beide auf jeden Fall. Äh, wenn wir auch zusammen waren oder sind, die fragen immer, wo ist der Rahl, wenn ich jetzt alleine bin, wo sind die Bashis, weißt schon, das ist halt immer so unser Spitzname und, mittlerweile. Und wenn
1: jemand Bashies sagt, dann ist es meistens positiv. Ja, da mag uns.
0: Halt. Wenn er
2: sagt der Bash, wir ja, machen uns nicht so. Den Bashis kann man gar nicht böse sein. Na. So klingt es. Der Bash Club, das ist euer Laden, euer aktueller Laden in der Türkenstraße in München, okay. Back to the Roots, euer allererster Laden, damals vor 27, 28 Jahren, hieß auch Bash
0: Club. Genau. Warum jetzt wieder Bash Club oder ähm, überhaupt die Idee für den Namen? Ja, wir haben als Bash Club gestartet, ganz klein in der Kreuzstraße, wir zu zweit. Alleine, haben den Laden aufgebaut, die ersten Mitarbeiter, dann immer gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und jetzt haben wir uns dann als Bersh bezeichnet, vor acht, neun Jahren. Und mittlerweile gefällt mir das Barber nicht mehr, weil das kommt nicht so gut. Barber für 13 Euro, das sind wir halt auch nicht. Und deswegen sind wir ganz zurück zu unseren Wurzeln. Mhm.
2: 28 Jahre gemeinschaftliche Arbeit und dazwischen eine echte Achterbahnfahrt, oder? Ja, das kann man so sagen. Ralf. Wir haben angefangen, ganz
1: klein, mit ähm, zu zweit eigentlich, in einem Laden mit... 23 Quadratmeter und dann irgendwann mal so nach einem Jahr ist der Lothar reingestochen in den Laden. Lothar Matthäus. Matthäus. Genau, der Lothar. Ja, und dann ist es nach oben gegangen. Dann, dann hat er die ganzen Spieler geschickt. Dann Wussten wir nicht mehr hin mit den Kunden, zu wenig
2: Plätze, dann haben wir einen größeren Laden gemacht, aber nur ums Eck. Lass uns mal ganz langsam vorgehen, ja. wir wollen das alles ein bisschen chronologisch abarbeiten. <lacht> Stimmt es, dass am Anfang, du hast es angesprochen, sehr, sehr kleiner ja. Laden, 23 Quadratmeter, ja. dass die Kundinnen mit Strähnenpapier auf dem Kopf entweder auf der
0: Straße oder auf dem Klo zum Teil warten ja. mussten? Weil ja. es so eng war. In unserem ja, ja, in ja. unserem Auftrittsraum, also die Mixecke wo wir Farben anrühren, auf der Toilette, draußen mit der Down-in-Jacke, wir hatten keinen Platz mehr. Wirklich, es war eine richtig coole, unbeschwerte Zeit. Wir haben halt einfach <lacht> die Zeit genossen. Und, es war, und irgendwann habe ich Ralf angeschaut. Sag mal, bist du nicht normal? Wir können doch die Leute nicht draußen mit der Trainingfolie folie fahren. Also ihr müsst euch
1: das vorstellen ja. Es waren 23 oder 25 Quadratmeter, zwei Plätze. Und ungefähr Waschbecken. 19 Kunden im Laden. Ja. Und dann waren die halt vor der Tür gehockt und haben halt gewartet, bis es dran kommen, dass wir Tau da waschen oder weit, So war das, das am Anfang.
2: Geht. Und das andere Ende der Fahnenstange dann irgendwann ein 600 Quadratmeter Loft mit Dachterrasse und hm. Bar auf der Sonnenstraße. Ja, mit Akademie.
0: Ja, wir ist das für auch ein krasser langer Weg, oder? Ja, ja du, ja. ich finde, Du fangst klein an und das ist wie so, du, er weiß nicht, was passiert. Bist du erfolgreich, bist du nicht erfolgreich? Und uns hat so eine kleine Lawine überrollt. hat also immer mehr, immer mehr. Ich war eigentlich schon halb Ibiza, halb hier. Dann kam, er, kam, kam Ralf zu mir und sagte, nee, Robert, stopp. Den zweiten Laden war 100 Quadratmeter. Stopp, wir machen jetzt den Laden auf. Dann hat er zeigte mir den Laden auf der Senningerstraße Straße. Dann habe ich zu ihm gesagt, sag, mal, bist du noch ganz normal. Das sind 380 Quadratmeter. Wie spinnst du, was willst du da machen? War da irgendwann noch ein bisschen Größenwahn dabei? Ähm, ich sag mal so, wir waren
1: jung. <lacht> wir waren jung und du hast halt dann das Gefühl gehabt, dass du einfach einen Schritt machen musst und dass er halt dann gleich so extrem ist, so groß. Ich muss selber sagen, wir haben, was man sagen muss, wir haben die Eier gehabt, dass wir es machen. Das, muss das, das waren werden. ja auch
2: Rieseninvestitionen ja, Teil.
1: das musst du machen, dass hm. du in der Sendlinger Straße einen Laden ähm, finanzierst mit 20 Angestellten und einer satten ja. Miete. Und das
0: ja. haben
2: wir zehn Jahre geschafft. Und
0: dann ist dein Vermieter die Mierke? die sehr spießig ist und dann komme ich zu tätowiert. Man
2: muss ja mal sagen, also wir sehen ja. oder die meisten sehen euch ja nicht, die euch gerade auf Bayern 1 hören. Ihr seht aus, wie, wie, wie coole Jungs halt so aussehen. Tätowiert, mhm. Kappe auf, Goldkettchen und so weiter. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es da für konservative Vermieter oder überhaupt für konservative Leute schon das ein oder andere Vorurteil gab, mit dem wir
0: kämpfen und mussten. Da waren ja nicht nur wir an dem Laden dran, sondern mehrere. Und ich kam dann mit so einem kleinen Konzept, was wir halt vorhaben, aber allerdings war Sommer und ich hatte ein Unterhemd an. Ja, dann, kommt. dann schauen mich die erste mal an und denken sich, was kommt denn da für einer? Aber ich denke, ich denke, dass, weil wir gerade so warm wie wir waren,
1: authentisch und wir haben halt... Ihr könnt gar nicht anders Nein, machen. wir haben keinen Blatt vom Mund genommen und die wussten natürlich auch, dass wir ein gutes Publikum haben und dann haben sie halt gesagt, der macht es halt. Und wieso was? Ja, Wirklich? danke. wir uns
2: ja, die Zusage gelegt und dann haben wir angefangen, umzubauen. Ich meine, die Kosten, die man da monatlich erstmal amortisieren muss, sind wahrscheinlich... Am Anfang ging es eigentlich noch. Könnt ihr, das, das könnt ihr darüber sprechen, was ihr damals bezahlt habt, Miete? 12.500
0: angefangen 12.500 Euro
2: im Monat. 5 und nach
1: acht Jahren waren es 24.000. Genau.
0: Wow. Die Kosten, die Klimaanlage, es wurde alles immer mehr. Wie und viele schlaflose Nächte immer mal gar nichts nicht Am
1: Anfang gar nichts. Also eigentlich total überhaupt nie. nie. Wir haben halt immer gewurstelt und gemacht und Haare geschnitten <lacht> und waren dort und da, haben den Ebene gemacht und das gemacht. Da haben wir gar nicht drüber nachdenken können. Kann und es das
2: sein, war dass ihr jetzt primär nicht unbedingt als Geschäftsleute geboren seid? Ja, ja, wir haben ja.
0: intuitiv gemacht und das ist, glaube ich gar nicht mal so schlecht und die Mama vom Ralf hat uns halt sehr, sehr viel geholfen auch. Der hat die Buchführung gemacht und hat uns dann auch schon gesagt, Jungs, jetzt. Ball flach
1: halten, jetzt, jetzt sind Gehälter fällig, Krankenkassen sind fällig und Mitte. Also, Und
2: irgendwann auch also, Steuern.
0: Und Steuern. Ja, so und natürlich. so, die waren ein bisschen, jeden ja. Monat zu entrichten ja. und das hat ich, die Mama, Alter, uns. Ihr
2: seid echt. Ihr gefällt mir so richtig gut. <lacht> Weil vorneweg steht diese Leidenschaft für letztendlich Leidenschaft fürs Haare schneiden. Ja.
0: Schöner machen, Leute ja. schöner machen und Geld ist... Der weit Geld weit weißt du, warum krank. wir so befreundet sind? Das ist ein ganz einfacher Satz. Weil uns Geld nie wichtig war. Das ist immer gut, Geld zu verdienen. Sagt sich natürlich leicht, wenn ja, man das Geld verdient. Das, genau. ja. Unser Ziel war nicht dem Geld hinterherzulaufen, sondern unseren Beruf geil zu machen, einen geilen Laden in München hinzustellen. Mit coolen Leuten mit unterwegs Mit coolen sind. Leuten. Wir haben ja wir haben einen Buddha gehabt, der hat 650 Kilo gewogen da oben. Der war zwei Meter hoch. Einen Buddha? Aus Messing, ja. ja. Eine Lounge, in eine marokkanische Lounge in der Straße. Und weißt du, das Problem ist, wir haben gedacht, wir machen was Geiles für München, so wie London. Mit ein für eine Metropole Einfach geil. Aber ich glaube dann teilweise, und es war dann später, haben uns das die Leute auch ein bisschen so gesagt, ja, die Pesches, die übertreiben, die sind abgehoben die wichtig, oder abgehoben. Dabei, ich
2: meine, ihr hattet auch diesen Stempel drauf, so, das sind die Promi-Friseure, was ihr nicht seid und was ihr auch nie sein wolltet. Nee. Aber natürlich waren, sind viele Fußballer, Bayern-Fußballer-60er bei euch ein- und ausgegangen. Können wir ja nachher noch drüber mhm. sprechen. Was hat denn eigentlich mehr Spaß gemacht jetzt, so, wenn ihr zurückblickt? Dieses ganz groß, dieses Riesenloft mit 20 Angestellten oder Ganz am Anfang, ganz klein in diesem winzigen Laden. Also ich
1: glaube, ich kann für uns beide sprechen. Es hat alles Spaß gemacht. Der kleine Laden war unfassbar unbeschwert. <lacht> Der große war genauso schön. Da haben wir auch einen Riesen Spaß gehabt. Hast natürlich eine größere Belastung gehabt, aber alles zu seiner Zeit war auf dem Punkt geil. So kann man sagen.
2: Ähm. Ja. Als ihr auf dem Höhepunkt wart oder zumindest auf dem Höhepunkt eurer Bekanntheit und eures Erfolgs, irgendwann war es ja vorbei. Ja. Du hast einen Burnout gehabt. Ja. Ralf, äh, Robert, du, deine Ehe ist auseinandergegangen. Genau. Ich habe zwei Kinder auch. Ist das in gewisser Weise zwangsläufig, dass sowas passiert, wenn der Erfolg
0: zu groß wird, wenn man zu hoch fliegt? Ich glaube, wir wollten halt nicht immer mehr für uns. Wir wollten immer was Geileres machen. Unsere Situation war eine geile Bar. Wer kommt denn auf die Idee, einen siebten Stock am Friseurladen zu machen? Mit einer Akademie, mit einer eigenständigen Bar, mit einer Dachterrasse. Wir wollten es einfach noch geiler machen.
2: Schon ja. klar. Aber warum ist es schiefgegangen letztendlich?
1: Also ich kann jetzt von mir aus reden, mich hat halt komplett zerlegt mit dem Burnout und es war halt einfach zu viel. Wir sind ja natürlich auch Lebemenschen, wir haben uns gut gehen lassen, wir haben viel gefeiert, wir haben ja. viel gefeiert noch mehr gearbeitet, noch mehr gearbeitet, wenig, gearbeitet geschlafen.
0: wenig geschlafen, ich war auch noch viel unterwegs mit der Akademie in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, jedes, fast jedes zweite Wochenende.
1: Und wenn es dich dann so zerlegt, ähm, dann musst du dich entscheiden, was ist wichtiger. Machst du weiter, nicht. kommst irgendwo ins Nimmerland und kommst da gar nicht mehr raus oder du sagst, hey stopp, jetzt pass auf dich selber auf mhm. und ähm, reflektier dich wieder und schau, was genau wichtig
2: ist. Aber der Mensch ist ja so gestrickt, dass er irgendwann einen Schuss vor den Bug braucht, um... Zumindest in den meisten Fällen zu erkennen, dass es so nicht weitergeht. Genau. Ja, ich glaube auch. Ja, ja glaub ich glaube. So. Und ich wollte
0: ja, weißt du, das ist mein bester Freund. Du also darfst nicht vergessen, wir haben uns auf der Straße kennengelernt. Ihr seid wirklich beste Freunde. Damals, als du einen winzigen Laden ja, lang hast. Ja, ich habe ihn angesprochen, weil er in einem blöden Laden gab hat. Ich habe bist viel zu lässig für den Laden. Komm mal drüber. Und dann, ja, einfach so. <lacht> das war um die Ecke. Genau, und dann hat er so einen indianer festgemacht, Ralf. Und dann hat, da, da hat er mich dann eingeladen. Das war ein Motto, die war Indianer. Und ja, ja, das war Wahnsinn. 80er, 80er Jahr, Jens, ein Schmarrn hat er wieder gemacht. Und dann habe ich ihn halt kennengelernt und wir haben uns dann auch gleich gut verstanden, waren wirklich auch, ich kann ja sagen, wie wir die Kunden. Da aufgegabelt haben. Wir waren im Barfly damals im Vorraum von der Frauentoilette und haben dann gesagt, komm einfach vorbei, du schaust aus wie Kelly Family. Ja. <lacht> <Hab immer> gesagt, <lacht> Kelly Family <lacht> hat immer gezogen. Hat immer so gesagt, habt ihr dann, Kundinnen rekrutiert. Ja, wir haben ja nichts gehabt am Anfang. du musst ja schauen, wo, wo du deine Kunden herbekommst. Genau, und dann habe ich gesagt, du schaust aus wie Kelly Family. Dann haben sie immer gesagt, du Arschloch. Und dann sind sie rausgelaufen ja. Fünf Minuten später sind sie zu uns gekommen, was kann man denn da besser machen? Ja, und, und so
1: sind es dann in den Laden gekommen und ja. so ist eins zum anderen gekommen, genau.
2: Und eben ein entscheidender Punkt damals, dass Lothar Matthäus ja, Loth der erste prominente Fußballer war, der bei euch war. Stimmt das? Ich meine, es gibt so viele unglaubliche Geschichten über euch. Aber dass Lothar euch irgendwann auch Maradona
0: vorgestellt hat? Ja. 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 Beim Abschied, der ähm, hat ja beim Abschiedsspiel im Olympi
2: Olympiastadion
0: ja, war man auf
1: seinem Abschiedsspiel. Und dann waren wir auf der Afterparty in der Reithalle. Genau. Und dann hat der Lothar gesagt: Ja, Jungs, komm, ihr setzt euch bei Maradona am Tisch. Und dann
0: waren wir bei Maradona geguckt. Und dann war er mit seinen Companeros. <lacht> und ähm, ich weiß, ja. ich habe ja gesehen im Olympischen Mittelkreis, blondierte Haare, 130 Kilo, glaube ich, gefühlt. Also war wie so ein kleiner Kugelblitz. Hat den Ball da 45 Meter hoch in die Luft geschossen und einfach wieder wie so auf, auf dem Bierdeckel gestoppt. Ja, ja. er hat gesagt: Unfassbar, und das war schon. Wenn du so Persönlichkeiten kennenlernst, egal ob was er gemacht hat, wie auch immer, aber das, was er geleistet hat und dann schon ehrfürchtig davor. Und deswegen hat Aber die Haare
2: geschnitten habt ihr ihm nicht. Nein, nein,
0: nein, nein. Er hat ja auch normalerweise. Hat, nee, Nö, der, der, der war in seiner eigenen Welt.
2: Auch beim Blut <lacht> Aber ein Spieler oder eine Persönlichkeit, auf die sich ein Sechziger und
0: ein Bayer. Äh, <lacht> Ach, können, mittlerweile tut es mir echt leid für die Löwen. Aber ich kann, das ja nicht, kann ich nicht mehr. du bist der Bayern-Fan? Genau. Man, <lacht> kann ja auch nicht mehr, man kann ja auch nicht mehr blöd daherreden, weil es ist echt traurig teilweise. Und ja. Oh Gott, Ralf. Als ja. Esker hat man es nicht leicht. Gell?
1: Ich sage mal so: eigentlich hast du es leicht. Weil dein Herz so dabei ist, dass du vieles akzeptierst. Große Leidensfähigkeit. S sehr, sehr. Aber irgendwann ist dann auch mal gut, wenn sich die zwei Lager der EV und der Investor einfach nicht, ähm, dass die nicht zusammenkommen und nicht klarkommen, dann wirst du 60 müde. Und bei mir ist es dieses Jahr das erste Mal so, dass ich sage, ich habe keine Jahreskarte, Echt? ich habe einfach keinen Bock mehr, weil solange die zwei Gruppen nicht zueinander finden, klar schaue ich mir wahrscheinlich Spiele an, aber Nervt.
2: Dabei ist es ja so, dass ihr mit dem Bash-Club sozusagen, ich hätte fast schon gesagt, Völkerverständigen seid. Also ihr bringt die Roten und die Blauen zusammen. Ja. Stimmt es, dass die, die Spieler, die bei euch ja zum, zu Hauf, äh, zum Haareschneiden waren, dass die gemeinsam, also 60er und Bayern vom Laden
0: gekickt haben? Ja, ja. ja, ja die haben, der Lothar ja. hat einen Pass geschwärzt, auf wen? 30 Meter, dann haben die da, da war so ein, so ein kleiner Vorplatz hinten zur Kirche, haben die einfach da 40 Meter Pässe in der Kreuzstraße gemacht. Und dann haben wir, da war
1: die Kreuzkirche, es war gegenüber genau. auf unserem Geschäft. Und, und, und da waren die Nonnen im ersten Stock ja. oben, dann haben <lacht> sie mal runtergeschaut und haben gesagt, Herz auf zum Fußballspiel da unten, was ist denn da los? Und da haben wir wirklich so, ja, so einen Kurzplatz gemacht, also zwei Tore hingebaut. Und dann haben die Halber, die Bayern und 60er-Mannschaft und wir mittendrin haben einfach ein Spiel gemacht, so 10 auf 10 Minuten. Ja. Ich
2: meine, das sind ja eigentlich Geschichten, die kannst du nicht, das glaubt ja kein Mensch. Wir haben ja. wirklich
0: eine, eine große, wilde Streise gehabt, den 29 Jahre. Was wir alles erleben durften, es war Wahnsinn. Ihr habt eben ganz vielen die Haare geschnitten. Mhm. Unter anderem Werner Lorand. Die Älteren
2: werden sich in ein legendärer Trainer der 60er. Wie viel Schiss hattet ihr? Ich, <lacht> als habe, ich schneide Ralf. keine 60er. Falls du ihm die Haare schneiden musstest, der wäre <lacht> bekannt als Vulkan.
1: Ja, also ich habe Lorent nie die Haare geschnitten, muss ich dazu sagen, aber ich kenne ihn natürlich. Und ich war immer vor den Spielen im Hotel und habe den ganzen Jungs die Haare gemacht. Und, vor und dem dann, Spiel vorm wurden Spiel, die Haare gemacht? Also am an, Abend, Abend vor dem Spiel waren ja die Mannschaftshotel dann bin ich halt ins Hotel rein. Dann hat der Lorant gesagt: Friseur, nicht so lang, gell, die müssen morgen Fußball spielen. <lacht> und dann hat der Loran die erste Halbe gehabt, wo ich gegangen bin, war es die zehnte, glaube ich. Und dann haben wir halt gesagt: Servus. Ja, so war das immer. Wir sind vor dem Spiel ins Hotel und haben die Jungs hergekriegt.
2: Jetzt auch bei den Bayern? Ich war bei
1: den Bayern nie. Wir äh, haben das immer
2: strikt getrennt, ja.
0: Wobei ja, ja, du bei, bei den Bayern? Ja, nee, die waren ja vorher im Laden halt, aber ich war auch zum Beispiel in Dortmund hier gespielt hat. Frankfurt war ich bei denen im Hotel, habe ich die Haare gemacht. Jermaine Jones, aus Frankfurt, dann äh, weiß ich schon... Ich meine, ja, mehr
2: Klischee geht ja nicht. Weißt du schon, Nick, Fußballprofis vorm Spiel die Haare machen lassen. es also,
1: war ja damals schon so, ja. Und jetzt meinen Sie, jetzt ist es ja extrem, wo man es ja auch sieht, auf dem ganzen WM. Instagram, ja. haben die sind die top gestylt. Aber wir sind damals schon vorm Spiel, also einen Tag vorher,
0: ins Hotel und haben ähm, die Stylings ja. gemacht. Schaut doch mal, bei der WM Brasilien hat ja einen eigenen Friseur dabei gehabt. Ja. Ja, ich habe auch immer meinen eigenen Frisur ja. Man sieht es zwar nicht, aber
2: <lacht> Stimmt das, Robert? Die legendäre blonde Schweinsteiger-Frisur, die ist von dir?
0: Ja, die habe ich mit dem Basti gemacht und da habe ich ein paar Mal einen Anschluss von Moli Hoeneß gekriegt. es zu er ja, so auffällig da ist. Da war es dann in der TZ, kann ein Chef seine Mitarbeiter die Frisur... Verbieten, gibt es einen Zeitungsartikel auch noch bei uns im Laden. Und ja, der hat gesagt, ich, das soll sich aufs Fußballspielen konzentrieren, sonst blasen ich einen Butterzug aus dem Arsch. <lacht> und, ich sagte das. und ja, das war halt einfach unser Ding. Und dadurch sind wir auch noch bekannt geworden. Durch ja, die Sachen, es gab durch die ja damals, Aktionen. es
1: gab damals kein Instagram. Wir haben halt schauen müssen, wo wir unsere Werbung herbekommen. <lacht> und dann haben wir halt gesagt, Basti, sitzt hier, her. Wir brauchen eine neue Idee und wir brauchen mal wieder eine Presse. Und so ist es gegangen. An Benny Laut und an Basti, den haben wir ja, wöchentlich im Laden gehabt ja. und haben Connections gehabt ja, zur ja. Abendzeitung ja. und zur TZ und, und die kamen ja auch dann zum Playstation spielen, zu unserem ja. Laden. Ja,
0: ja, ja. ja, ehrlich, wir ganz, hatten die Playstation. Die ganze Nationalmannschaft ist immer gekommen, ja. Wo die München beim Sommermärchen waren, war der Samoa, die waren alle bei uns am Playstation gespielt. Ja. Ja. Kelly Korani, alles. Alle. Das eins, eins heißt, ihr wart ja. sowas wie Kindergärtner auch. <lacht> nee, die nicht Kindergärten, aber die wollten ja. halt immer zu uns kommen. Wir haben auch Leute gehabt, die gar nicht zum Haar schreien. die waren bekannte. Die sind einfach zum Kaffee drin gekommen. Da kamen denn da auch ganz normale
2: Leute also ich sage jetzt mal, Lieschen Müller,
0: die, ja, die sagt, ja, ich brauche
2: jetzt eine neue Dauerwelle,
0: dann, dann kam die genauso zu euch. Okay, Dauerwelle machen wir jetzt nicht. Naja, aber, oder Maschinen, <lacht> oder? Halt ja, 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 freilich, alles. Und die Leute werden bei uns alle gleich behandelt. Es hat, ob das jetzt da keine Pflaume ist, ein normaler Kunde, der Müller, Huber, egal wer auch immer, die werden alle gleich behandelt. Ich möchte ja auch, wenn ich zum, was mir auch gefällt, dass du keine Schwellenangst hast, wenn du zum Beispiel in so teure Leben gehst, und man weiß nicht, wie es dich verhalten sollst, wenn du im Gegensatz zum Italiener gehst, sagst du, ciao bello, setz dich hin, dann fühlst du mhm. dich auch schon angekommen. Und so hin.
2: seid ihr auch, ihr seid im Endeffekt seid ihr auch Entertainer, muss man sagen, ja. oder? Ja. ja. Geheimnisträger seid ihr auch. Ja, also ich kann mir vorstellen, ich meine beim Friseur erzählen sowieso viele intime Geschichten, die sie sonst fast niemandem erzählen würden, aber ihr habt ja eben so viele bekannte Persönlichkeiten da sitzen, ihr wisst Dinge, die wenn ihr wahrscheinlich sagen oder schreiben würdet, gäbe es den einen oder anderen Skandal wahrscheinlich, oder?
1: Ja, jetzt so extrem nicht, aber äh, man wird schon drüber reden dann, ja. ja.
0: Sure. Ralf, sagt, sure. schreibt, Ralf schreibt der Buch, nee, jetzt. <lacht> ja, Irgendwann könnte er das ja mal machen. Nein,
1: nein, nein. nein, also ist uns schon angeboten worden, ähm, aber ja. ich glaube, das soll bei
2: uns bleiben. Wenn der Brazzo, also Salihamitschitsch ja. bei euch sitzt, ja. dann klagt er wahrscheinlich sein Leid, <lacht> wie schlecht es ihm gerade ergangen ist bei den beiden. Ja, ich
0: glaube, der hat einen guten Abschluss gefunden und ich glaube, klar ist es brutal total schwer, weil ich kenne keinen Menschen, wirklich keinen Menschen, der so ein rotes Herz hat und so für den Verein lebt und liebt. Und ich war, wir sind Meister geworden, weil Dortmund halt leider zu blöde war. Und ich bin Bayern-Fan und mir hat das so leid getan, weißt du, wenn ich den auf der Tribüne gesehen habe und... Wenn ich, wenn ich kenne die Hintergründe und es tut mir einfach weh. Aber wartet danach, war war danach nochmal
2: bei euch? Also hat er sich ja. Ja, ich meine, ist es dann, interessiert mich jetzt wirklich, weil da wollte ja jeder von ihm was wissen. Kommt der dann durch den Hintereingang da rein? Nein, also so du muss das, ich, das
1: so vorstellen. Der Brazzo sitzt ganz normal, der ist halt in der Regel, alle zehn Tage machen wir einen Bart und schneiden ein bisschen die Spitzen oder die Konturen von den Haaren nach. Und der sitzt sich ganz normal in den Laden rein. Wenn jemand reinkommt, zum Kleiner, gibt ihm Autogramm, der quatscht mit den Leuten. Das ist halt ein Mensch, der den FC Bayern nach außen gut repräsentiert hat und München gelebt hat vor allem. Also es ist einer, wie
2: wir jetzt quatschen, kannst du mit dem Brat so quatschen. Ja. Also alle, die ihn kennen, sagen, er wäre ein unglaublich netter Mensch. Sehr oh, sympathisch. Was ist erstaunlich ihr beiden, dass eure Freundschaft eure geschäftliche und privaten Krisen ja überstanden hat oder dass ein Roter und ein Blauer überhaupt so eng, und ihr seid ja beste Freunde, mhm befreundet sind. Also wir sind
0: eigentlich hier wie Brüder. Ja. Also wir sind schon Familie. Ist also Großer schon, Bruder, kleiner Bruder? Ja, nee, manchmal also ich, ich, stützt er mich ach, zurecht. Ja. Also er stützt mich mehr zurecht als ich ihn. Ja.
1: Robert ist halt einer, der viel nach außen trägt und sehr laut ist. Und ich bin genau das Gegenteil. Und ich glaube, das tut uns beiden
2: gut. Ja. Ihr kommt ja. ja aus sehr unterschiedlichen Familien. Robert, du bist kroatischstämmig. Du hast, dein, Uslawien, ja, genau. hast deinen Papa nie kennengelernt. Du kommst, Ralf, aus einer Familie, wo eigentlich alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, war ja. sehr behütete Kindheit. Aber es gibt auch sehr, sehr große Parallelen. Ja? Beide wusstet ihr schon sehr, sehr früh, geht die Legende mit 10, 11, wir wollen Friseur werden. Ja. Wie kam das denn? Robert, wie kam es bei dir?
0: Also ich hatte einen Stiefvater, ich hatte meinen Leiblichen vater also schon kennengelernt, aber ich wollte keinen Kontakt. Und dann hat mich mein Stiefvater zu einem Friseur gebracht, der war in der Corneliusstraße beim Gärtnerplatz. Und da hat damals, 1979 war ich 10, hat der Haarschnitt, glaube ich, 23 oder 27 D-Mark gekostet. Wow, das ja. ist aber viel. Sie ja, haben brutal viel. Total Wenn man es heute umrechnet, ist es Wahnsinn. Und die haben mich dann gefragt, ja, ich hatte so einen Popperscheitel und so. Damals war es halt aktuell, und dann haben die mich gefragt, möchte ich ja Mickey Mouse, Herr Fix und Foxy, möchte ich einen Orangensaft, Wasser, Spezi? Und ich fand das, das einfach... Das war das Paradies. Nein, das war einfach für mich so ein schöner Beruf, so sauber. Weil mein Stiefvater hatte eine Gebäudereinigung und das wollte ich nie machen. Und da war ich mit zehn, Minuten nach Hause und dann sage ich zu meiner Mama, ich weiß, was ich werden will. Ich will Friseur werden. Das hat sich nie geändert. Und in Jugoslawien, bei meiner Verwandtschaft, da sagst du, du wirst Friseur. Das kommt nicht so gut drüber. <lacht> Warum? Es ist, damals Weil war so es halt unmännlich ist. Ja, unmännlich. Da ist der Straßenkehrer mehr angeziehen als der Friseur. War früher halt so. und Das war ein sozialistischer Staat, Jugoslawien, und der war halt einfach so. Aber du hast es durchgezogen. Ich habe meinen Willen durchgezogen. Ich habe immer schon mit dem Kopf durch die Wand. Immer.
1: Alfie, wie war es bei dir? Bei mir war es durch meinen Papa. Der hat gesagt, pass auf, Buh, jetzt brauchst du einen Haarschnitt, dann sind wir zum Wildidi gegangen, der war in Rammersdorf. Dann, dann, dann sind wir da eine. Und dann schaut der mich so an, da war ich zehn, auch glaube ich, oder elf. Und dann hatte er machst du einen Kaffee, machst du Zigaretten? Und ich so, hey, wie? Ich bin doch erst 10. Aber da hat mir so ein geiles Gefühl gegeben, dass ich mich so erwachsen gefühlt habe, an dem Platz, an dem Stuhl. Wenn ich rausgehen habe, dann Papa gesagt, du Papa, ich wäre Friseur. Er da spinnst du jetzt total, wir spielen jetzt Fußball erst dann Schau mal, vielleicht geht, was der Profi. Er hat gesagt, nein, ich wäre Friseur. Und dann ist eins zum anderen gekommen, dann war ich in der CB-Jugend, das ist 14 bis 16. Dann habe ich schon mal das Wachsal dabei gehabt in der Kabine. Dann sage ich, Jungs, mir braucht alle Styling, weil die Mädels sind draußen. <lacht> <lacht> und keiner hat Bock drauf gehabt. Und dann je älter wir worden sind, dann so in der U17, hat jeder gesagt, du Ralf, kannst du mal Styling machen? Und, ähm, und so kam das. Und so kam das und dann
2: war es klar. Könnt ihr beide jeweils in einem Satz sagen, was macht die Faszination Friseur oder Haare schneiden für euch aus bis heute? Robert, was ist es bei dir?
0: Für mich, du kannst den Menschen glücklich machen. Der kann anziehen, was er will. auch wenn die Haare nicht sitzen, ist alles vorbei. <lacht>
1: ich denke, das Schönste ist, dass du den Jungs oder den Mädels echt ein geiles Gefühl gibst, wenn sie rausgehen und ihnen so ein bisschen Sicherheit mitgeben Selbstbewusstsein kannst. Kann. Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein finde ja.
2: Welche Rolle spielt denn ich glaube, Klischee, aber ich glaube, das was dran mehr für Frauen als für Männer, dass man sich das so so verstanden und so aufgehoben fühlt. Das ist ja für für viele sowas wie wie Wellness. Die gehen zum Friseur und sitzen dann da meinetwegen als Frau sitze da vielleicht zwei drei Stunden und und das ist aber ein Termin, auf den sich manche eine Woche oder zwei freuen. Ne?
0: Ja. Es gibt doch viele, die sich nicht auf den Friseur freuen. Die hassen den Friseur, aber die meisten die <lacht> zelebrieren. Es gibt Leben. Frauen, die den Friseur hassen? Nee, Männer. Die haben da, oder Kinder, gerade Kinder, wenn sie das erste Mal zum Friseur kommen. Ich gucke gerade in die Regie. Wir haben nämlich heute Besuch aus
2: Augsburg. Ja, Torben, wie ist es bei dir? Wo ist der Torben? Torben da ist der Torben. Wie ist es bei dir? Hast du den Friseur? Oder gehst du gerne zum Friseur? Nee. <lacht> Sag ich doch. <lacht> Antonia? Du? Auch nicht? Nee. nee die also, alle nicht gehen
0: die zum drei
1: haben alle eine... Überragende Matte <lacht> und schon aus wie Surfer und ich würde es mal nicht abschneiden.
0: <lacht> da ja. ist noch was da. Nee, aber die meisten, die, die kommen auch gerne zu unseren Laden und manche besuchen uns auch nur. Aber es ist
1: auch so bei uns, du kommst rein und du bist in einer anderen Welt. Weißt du, ich höre sehr ja oft vom Kunden, danke, hey, die Stunde hat mir so gut getan. Das ist bei euch wie wenn ich im Urlaub bin und ich habe den ganzen Stress ist draußen jetzt seid locker und ihr könnt uns was mitgeben und wir fühlen uns wohl bei euch. Und, und ist es ist
2: wie auf ja. der Couch, also fast wie auf der blauen ja. Couch. Die ja. erzählen euch ihre Geschichten. Ja genau. Ja,
0: ja die zählen ja alles, vieles, alles, alles, ja ja, ja vieles, vieles, vieles. Doch wir haben
2: Eheprobleme, ja,
0: alles. Auch Streit, ja, ja,
2: finanzielle und Geschichten auch, auch. Ihr ja, hört echt alles. Ne? Ja. Aber,
0: Aber es bleibt bei uns. Ja, und Diskretion ist, der, ist wichtig. Ja, und du sagst ja auch nicht den nächsten und du weißt schon, der, dass der jetzt Schulden hat. Nein, das macht, sowas machen wir nicht. Weißt wahrscheinlich du? wusstet ihr vor Brazzo, dass er nicht mehr Nee, das wussten wir nicht. Ich war dann, wie gesagt, ich konnte die Meisterfeier, ich war richtig ja. nicht enttäuscht.
2: Lass uns ein bisschen drüber sprechen, wie über das Thema Faszination und wie das alles mhm. kam so, weil es interessiert mich immer am meisten, also warum tickt jemand so, wie er tickt. Ralf du hast gesagt im Vorgespräch, deine ersten Haarwäschen haben dich besonders geprägt. Oh ja. Weil das besondere Leute waren? oder? Also ich,
1: ich durfte bei einem Friseur in München arbeiten in der Schernstraße bei Neil Aubrey, durfte ich die Ausbildung machen. Und Neil war ja ein ganz ein großer, der war Art Director bei Sassoon, hat sich dann selbstständig gemacht und der kannte halt Gott und die Welt. Und das fand ich so geil. Und dann mein erster Kunde war Michael Käfer, den ich die Haare gewaschen habe. Und ich kannte natürlich mich Michi nicht mit 17 so... Ich habe nur gehört... Eine aus.
2: aus Ja, gedacht, aber ja. eigentlich
1: war das Interessante, dass er der Chef im P1 <lacht> war.
2: <lacht> <lacht>
1: Und ich so, so nach einiger Zeit, da habe ich gesagt, du Michi, wie schaut es denn aus? Meinst, ich kann mir ins Ohrenser reingehen. Ins sa UNSER. Dann sagt er du Ralf, pass mir auf, du gehst jetzt da mal ein halbes Jahr Mittwoch, am Dienstag und am Donnerstag hin und dann schauen wir mal, ob es reinkommst. Und der hat, no way, ist nichts gegangen. Und egal, wie geil ich ihm die Haare gewaschen habe, keine Weg. Das zweite, ist wirklich Münchner Geschichten. Und die zweite Kundin war die Gianna Nanini. Oh. Das war gleich nach dem Michi, kann ich mich auch noch erinnern, und da habe ich halt sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Wir haben in Turns Derby die Dreadlocks gemacht. Das war Prince da. sein Prince? Papa. Was hast du bei Prince gemacht? Du, ich, ich war ja da löfflich, war der Lehrling. Ich habe äh. gar nichts gemacht. Ich war halt daneben <lacht> gestanden und habe assistiert.
0: Ehrfürchtig wahrscheinlich. Ehrfürchtig.
1: Aber mir waren halt dann immer auf die Partys eingeladen. Und ich kann mich noch erinnern, dann war im P1 eben die Afterparty von Prince. Und da ging es die Treppe so rauf, wo der DJ war und dann hat der Tancho oben die Bar gemacht und ich war der Einzige, der auf der Treppe stehen bleiben durfte und da ist der Prinz bei mir vorbeigegangen und hat Servus gesagt. Ey, da war ich 17, ich war der König. Was hat er gesagt? Hi. Servus, keine Ahnung, war, irgendwas hat er gesagt. Hey, da, der hi. ist mir, vorbei, mir, ja, mir vorbeigegangen und war immer noch kleiner als ich. <lacht> <lacht> das, an das kann ich mich nur erinnern. Und ich konnte mir damals nur, konnte ich mir nur Bier leisten. Für mich war ja das Höchste, dass ich da im Einser bin und und dabei sein durfte ja und das waren halt so die Eindrücke, wo ich ja. mitgenommen habe in der Lehre genau. Das prägt natürlich. Ja. Ja.
2: Gibt es bei so. dir auch so ein Erlebnis, das dich
0: nachdrücklich geprägt hat? Ich hat mein ganzes Leben bis jetzt geprägt. Also ich finde, wir haben so viele Highlights. Ich wüsste gar nicht, was ich dir da sagen soll. Aber ich wollte, wie gesagt, immer Friseur werden. Du willst es bis heute. Du machst es, bis du irgendwann ich Gicht nicht, in den Fingern hast ja, und nicht mehr hoff, schneiden kannst. hoffentlich nicht, dass ich Gicht habe. Ja, das wünschen
2: wir dir natürlich äh, nicht. Ja. Aber das ist nee. ein Problem für Friseure, also also ich mir,
1: Wir haben letztens erst gesagt, du, wieso soll man aufhören?
0: So lang, wie es geht, schneiden wir. Ja, und wir haben ja. Spaß. Wir haben jeden Tag ja. Spaß. Wie viele Arbeitstage hast du im Jahr? 220. Da gehe ich vielleicht zehn Arbeitstage, weil ich vorher am Abend vielleicht feiern war oder halt nicht feiern war, essen und war halt spät und hast halt irgendwas getrunken. Da gehst du vielleicht nicht so gerne in die Arbeit. Oder wenn das Wetter schlecht ist, möchte ich schon lieber auf der Couch bleiben. Aber ich liebe meinen Beruf.
2: Was ist die wichtigste Qualität, die ein richtig guter Friseur haben muss? Oder meinetwegen auch Friseuren?
0: Also grundsätzlich erstmal Haar schneiden können. Handwerk. Also Handwerk, Haar schneiden können. Menschen, du musst ja einfühlsam sein. Du musst ja, wenn er jetzt zum Beispiel Unternehmensberater ist. Möchte aber am Abend nicht als Unternehmensberater rausgehen mit seiner Friede, weil in der, in der Arbeit muss er halt einfach spießigere Haare haben. So kannst du ihm ein Konzept entwickeln am Kopf, sodass er es am Abend ein bisschen mit Stylingpuder wilder macht, dass halt eben nicht so spießig rüberkommt oder Genau und in der einfach.
1: Ralf, was würdest du sagen, was ist die wichtigste Qualität? Das Wichtigste, dass du erstmal die Basics kannst, dass du schneiden kannst, dass mhm. du da so gut bist, dass du keine Angst hast vor jedem Haarschnitt und dann kannst du dich selber erst verwirklichen und den Kunden halt dann alles geben, was er braucht, dass er sich gut fühlt, dass er dir vertraut, aber die Basis ist einfach, Haare schneiden ist die Basis. Ohne Seht
2: Dinge. ihr sofort, was einer oder eine braucht oder will? Ja. Oder was ihm oder ihr Mittlerweile, steht? Mittlerweile, ja. ja.
0: Wenn er mit einer Frisur kommt oder sie, die
2: ihm ihr nicht steht, sagt ihr das? Ja.
0: Ja, klar. So, wie viele Leute ich schon. Das ja. sage ich mache da nicht. Dann sagt sie, warum? Dann sage ich, ja, weil wenn du hier rausgehst und sagst, du kommst vom Besch, dann muss <lacht> ich mich ja schämen. Meine, ich nicht. Ich sage es ihnen auch direkt so. Hey, mach, so was mach ich nicht.
1: Aber ich glaube, dass das mit der Zeit kommt. Ich meine, du musst dir das so vorstellen, du machst die Ausbildung, du machst die Lehre, dann machst du deine Gesellenjahre und irgendwann mal nach zehn Jahren kapierst du es erst, um was es wirklich geht, was du den Leuten mitgeben kannst. So lange dauert das. Ja. Ja. Also im Endeffekt ja.
2: ist es wie mit vielen im Leben, wenn du es zur Perfektion bringen willst, brauchst ja. du
0: diese ja. ominösen 10.000 Stunden. Ja. 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 ja, brauchst du. auf jeden Fall. Und was dann noch, finde ich, wichtig ist, dass du mit Menschen kannst so weißt schon, das du entertainen kannst. Friseur können viele, schneiden können wirklich viele. Aber das Drumherum, die Menschlichkeit, Empathie, einfach Spaß haben und vielleicht auch ein bisschen durchgeknallt sein, so wie wir. Wir nehmen uns ja nicht selber nicht für voll.
2: Also, also ihr seid schon sehr, <lacht> sehr unterschiedlich, also ich meine, ich kenne euch jetzt wirklich eine halbe Stunde, mm -hmm. aber ihr wirkt total unterschiedlich. Ich würde mal jetzt ganz spontan sagen, Robert, du bist der Extrovertierte ja? Ja. und du bist eigentlich eher ein sehr sensibler, feinfühliger Mensch, was ich dir jetzt nicht absprechen will. Nein, nein, Robert, bin aber ich, so ich, nicht, ich, ich auch
0: nicht. Ich finde auch, ist es so. Ja, Ja, absolut, absolut. Ja, schon, das heißt, das ergänzt euch Das ist super. schon Wahnsinn.
1: Ne? Ja, ja, aber ist, vielleicht, sofort. vielleicht ist das
0: gerade das Geheimnis, warum wir uns halt einfach dass ich wieder leider Laute bin, er ist der leise, so wie vom Magnet, wie so ein Gegenpol halt einfach auch. Deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich so gut. Die wenigsten Ehen funktionieren über 30 Jahre so gut. Ja, es ja. ist
2: unfassbar.
0: War die Freundschaft in und okay. nur unter Männern. Ja. <lacht>
2: <lacht> naja, naja. Ja, ja. Wenn wir schon bei Frisuren sind, was ist denn gerade im Trend? Also uns hören jetzt ganz, ganz viele Bayern 1 hörerinnen und auch Hörer zu, die sagen, ich bin jetzt nicht ganz zufrieden mit dem, was bei mir da oben ist. Also ich, ich sage
1: jetzt mal, du musst erstmal mal das Gesicht anschauen, musst schauen, wer du <lacht> überhaupt bist, und auf das kann man dann aufbauen. deinen persönlichen Trend aufbauen. Klar, du hast jetzt die ganzen die ganzen Frisuren, wo du wirklich auf der Seite ganz, ganz kurz bist mit Scheitel und den ganzen Schmarrn können wir eigentlich noch gar nicht mehr sehen.
0: Ja, wir, wir haben halt auch unsere eigenen und ja. vor allen Dingen Du kannst dich ja informieren über Instagram, über Google, was für eine Frisur du möchtest. Aber ob die dann zu dir passt, das ist dann das zweite. Ja, es kommen doch sicher auch ganz viele
2: Kids, die sagen, ich will das jetzt unbedingt so wie der Fußballer. Und ja, aber ich,
1: ich sag dann immer das Beste und was wirklich am meisten sich bewährt hat in der ganzen Zeit, schauen David Beckham an. Und der hat immer einen geilen Style und schaut immer gut aus. und, ja. und
2: Es kann jetzt nicht jeder aussehen wie David Beckham. Ja,
1: aber von den Haaren her von den Haaren du kannst du. Ja. Das hat nichts mit Tattoo zu tun. Ja. Die Haare sind halt beim Backcam immer so, dass du mit dem Style oder mit dem Haarschnitt, wo er hat, verschiedene Variationen am Kopf stylen kannst. Kann das man bei mir noch was retten? Alles.
2: Auf jeden Fall. Naja, Na ja, der ist, wird ja nun nicht mehr. Ja. Nee? ja hat wer gelacht da draußen in der <lacht> Schau dir die drei <Teil> an. <lacht> <lacht> Torben, nur weil du so eine Surfermatte hast. In deinem Alter hatte ich auch noch so viel Haare.
0: Ja. Aber da geht immer was, oder? Es geht immer was. Ja, Außer ja. also, Ralf, da ist vorbei.
2: Bei mir war es auch fies, gell?
1: Ich bin. Ich, bin ja. ich, ich habe die Ausbildung angefangen mit 17, mit 18 sind wir Tor ausgegangen. Und, wow. Und Und war
2: das schwierig damals?
1: Ja, total. Ich also, habe immer Surfermatte gehabt. Ich habe immer längere Haare gehabt, blonde okay. Haare. Kurz bitte. Warte, warte. Ich meine, Ich sage jetzt mal so, ich würde einen kleinen Ranzen in Kauf nehmen, wenn ich dafür wirklich geile blonde, lange Haare noch hätte. Aber gibt es keine nix? Möglichkeit. Verpflanzen, ja, okay. aber mag ich
0: nicht. Also wir waren, ich habe ihn ja kennengelernt und da war es echt schon ein bisschen schütter und wird immer schütterer. Und Ralf hat immer Kappi aufgehoben. Und wenn du ihn seinen Abend versauen wolltest, den P1, <lacht> hast du einfach seine Kappi runterzogen. Dann ist <lacht> er rausgegangen. Ich bin gegangen. Ciao, ciao habe ich gesagt. <lacht> ciao.
2: <lacht> es gibt noch eine schöne Gemeinsamkeit bei euch beiden. Die Mama ist jeweils die beste Freundin, ne?
0: Ja.
1: Ja, definitiv. Es ein großes M
0: Glück, dass die Mamas noch da sind. Ja, Gott sei Dank. Meine Mutter, die kannst du nicht aufhalten, die muss mit dem Lasso einfangen. Die ist jetzt 74, aber die ist Ja, das so ist ja auch kein Alter. Nein, 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 nein. Aber ja. die sage ich, Mama mach halt ruhiger. Und rennt und rennt und rennt. Und sage ich, komm, Mama, was, kommt zu mir? Na, ich gehe zu da und dahin, dahin. Der Ralf macht mit seiner Mama echt brutal viel.
1: Ja, bei mir ist so: Mama ist 80. Und wir sind mein Onkel, der Helmut, die Mama und ich, wir sind nur noch zu dritt in der Familie. Mhm. Die anderen sind schon leider verstorben. Umso wichtiger ist es, dass ich die Mama mit 80 wirklich fit halte. Wir fahren zweimal die Woche Radl. Wir fahren da immer von Schwabing Waldwirtschaft drauf, in Schwabing und wieder zurück. Und fahren nach Sauerlach raus auf den Markt und Kaffee. Und ja, wir reden viel und ja, gute, eigentlich die beste Freundin, wo ich habe, ja.
2: Ich habe das Gefühl, das läuft schon ganz gut bei euch. Wenn jetzt nochmal wieder der Erfolg euch überrollen sollte, werdet ihr nochmal überlegen, ob ihr wieder so groß werdet? Nein,
0: nie wieder wir bleiben so, wie wir jetzt sind. Wir sind glücklich, wir sind, wie wir sind. Wir sind jetzt
1: wirklich wieder angekommen. Wir sind ja. richtig auf den Punkt angekommen und arbeiten noch hinten raus
0: und sind dankbar, dass es so ist, wie es ist. Dass wir das haben, was ja. wir jetzt haben. Es war ein wilder Ritt, sage ich mal. Ja, ein und sehr jetzt, wilder. Und jetzt machen wir schön einen Auslauf. Ja, <lacht> ganz gemütlich hinten raus. <lacht> Könnt ja. ihr euch vorstellen,
2: dass ihr selber mal beide so mit 75 noch da steht in eurem kleinen Laden. Es gibt irgendwie diesen großartigen Eddie-Murphy-Film, ja, ah, ja, ist das, ja, dem ja, ja.
0: Und die drei ja, haben Und die, ja, ja. Sind, die ganzen Alten ja, ja. Barbershop. Ja, aber warum nicht? Warum Weil die nicht.
1: Kunden werden ja genau mit uns älter. Und,
0: und das ist das das Spaß, es muss Spaß machen. Es geht nur um den Spaß jetzt ja. auch. Es geht jetzt nicht mehr Millionäre, wenn wir so und so keine. Und noch mal aber
2: leben müsst ihr trotzdem davon.
0: Wir leben davon, ja, alles aber, gut. Aber, aber nochmal, wir wollen einfach unseren Beruf machen, einen geilen Laden haben, geile Kunden haben. Und das ja, und,
1: und jetzt haben wir einen kleinen Laden wieder. Wir nehmen uns überhaupt nicht mehr wichtig, wo es natürlich gehabt hast, wo du jung warst, ja, ja, in der großen Phase. Und jetzt ist es so, auch alte Kunden, die früher nicht mehr kommen sind, weil es zu groß war. Die kommen alle wieder zurück und jeder fühlt sich sauwohl und und wir fühlen uns wohl. Und Wenn ja eine Monaco-Franzi-Runde ist in München, die gehen immer durch Schwabing, wo die ganzen Drehstätten waren. Das hat mir der Huber erzählt, mhm. der Bernie bleiben die vor unserem Laden stehen mit dem Stadtführer und sagen, schau, da ist der Promi-Friseur. Und das war, ja, das war Wahnsinn, wo ich das dann gehört habe, weil du brauchst es jetzt nicht mehr oder du magst es eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt bleibt er da stehen und sagt, hier, hey. weil die ganze Glasscheibe mit Nasendupfer ja, ja. voll ist, weil es immer schauen, was da für Fotos hängen. Dabei ja, ja.
0: wollte das gar nicht sein. Ne? Wir waren nie Promi-Friseur. Was soll ich mir denn für ein Recht rausnehmen, dass ich jetzt sage, ich bin Promi-Friseur, nur weil ich ein paar prominente Menschen schneide. Aber ganz ernsthaft.
2: Aber man sagt es halt so. Lass, lass, finde, was, ja, ja. lass was. Ja, so. Ganz zum Schluss, ihr beiden, wirklich großes ja. Vergnügen, dass ihr da seid, würde ich euch bitten, noch Sätze zu vervollständigen jeweils. Ja? Mm. Ich fange an mit dir, Robert. Okay. Mit Ralf kann ich am besten? Okay. <lacht> Vieles. Vieles, Vieles, geil. Vieles, ja. Ralf, mit Robert kannst du am besten? Ähm, ich kann alles mit ihm machen. Gar nicht geht mit ihm?
0: Ins dein Scheiß-60er-Stadion zu gehen. <lacht> und, oh,
2: oh, oh, Robert. <lacht> Entschuldigung, Robert. Hey Robert, entspann dich. Leben und
0: leben lassen. Ja.
2: Ralf, auch mit Robert mir, kann ich gar ja, nicht.
1: Ja, weil er immer so laut ist und rumschreit.
2: Ja, sind wir schon beim nächsten Punkt. Mit dieser Macke geht mir Ralf manchmal auf die Nerven.
0: <lacht> was für Macke? Ja, viele Macken, ja, kann Macke. ich ja auch auf. Nein, aber was? Nein, eigentlich gar nicht. Na.
2: Robert geht dir manchmal auf die Nerven? Mit
0: welcher Mann? Ja, weil
1: er immer ja. Fälle macht mit seinen Bayern und den Kaufmann und den Kaufmann und das und das <lacht> und das. Und das.
2: Ja.
0: Zuletzt gestritten haben wir über Über Sauberkeit im Laden. Das muss ich mir immer anhören.
1: Ja, weil er meint, er putzt, aber machen tut er gar nichts.
2: Das schönste Kompliment, das mir Ralf jemals gemacht hat, war? Ich lieb dich. Das schönste Kompliment, das Robert mir jemals gemacht hat? Ich lieb dich. Darin ist er am allerbesten: Bart schneiden. Darin ist der Robert am allerbesten?
1: Den konnten geiles Gefühl mitzugeben.
2: Der beste Rat, den mir der Ralf jemals gegeben hat, war?
0: Ich soll nicht immer so
2: rumschreien. <lacht> der beste Rat, den dir der Robert jemals gegeben hat?
0: Ich soll mich locker machen.
2: <lacht> ich bin
0: ihm dankbar für mein Leben, unser Leben zusammen.
2: Ralf?
1: Ja, dass ich echt eine unfassbar geile Freundschaft bekommen habe. Ja. Schön. Ihr ja. beiden.
2: Ich bedanke mich bei den Bashis. Danke, dass wir da sein durften. Vielen, vielen Dank.
1: und Ja, super. Es war so schön. Danke. Mega.
2: Alles Gute, bleibt gesund. und Danke, du. Macht es einfach weiter. Dankeschön. Ciao, macht es gut. Ciao, Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.